0: 文化系トークラジオ、ライフ、サブパーソナリティの斎藤哲也です。今日はですね、これから9月26日、日曜日、午後5時半から開催予定の、えー、ライフ、オンラインイベント、えー、リベラルアーツで何を学ぶか、当制教養事情。というイベントのですね、予告編を収録していこうと思います。このイベントすでにですね、PTX のサイトの方でチケット発売中です。予約受け付けておりますので、皆さん今すぐにですね、PTX の方に飛んでって、プチッとしていただければ幸いでございます。9月26日、日曜日午後5時半、リベラルアーツで何を学ぶか、統制教養事情ということで、これから予告編の方を始めたいと思います、えー。イベントのですね、内容に入る前に、まずはその前回の本放送の振り返りを、えー、したいと思うので、この場にですね、塚越健次さんですね、はいえー、と、えー、ライフで、あの、いつもいろいろお手伝いしていただいている佐々木道夫さんと、えーえー、黒幕長谷川さんが、えー、今日は、えー参加してくれております,よます、はい。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします
0: 。では、あの、前回の本放送の振り返りということで、えー、司会を務めた、はいえー、塚越さん、お願いします
1: 。はい、えー。前回のライフはですね、8月29日、えー、タイトルがケアって何だろうということで、まあ、ケアについて、えー、いろんなお話をしたんですけれども、最初にベストメールを、えー、ここでね、今回はここで発表させてください。え今回のベストメールは、じゃらじゃらじゃらじゃらじゃ、らだん、ラジオネームよしよしさん、京都市の方です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え初めてお便りをお送りしますということで。私は高齢者介護を仕事にしています。ライフでいつか介護や福祉に近いテーマをやってくれないかな。ライフの皆さんが介護や福祉のことを話したらどんなに面白い議論が聞けるだろうとずっとずっと思ってましたっていうことでですね。えー、と、介護の現場で、えー、お仕事されている方から、まあ、いろんなね、あのお話をしていただいているんですよね。例えば、そのトイレやお風呂の関する介助が必要な人がその手を拒むことはえー、その介護現場では日曜茶半事であるっていうことなので、実際その現場でコミュニケーションがどういうふうに起きるかっていうのは、そんなにこう一元的なものではないっていうところがあってですね。あの、この、えー、よしよしさんの、こう、メールからですね。まあ、いろんなこう伝わりづらさとか、難しさとか、あるいはその、そこから発生して男性がなかなか自分で言い,言い出せないっていうことだったりとかですね。まあ、そういうあの非常に豊かなえ、議論のきっかけを提供していただいたということで、ほね、本当に、えー、ありがとうございますということで、今回のベストメール、よしオさんにお送りしたいと思います。ありがとうございます
2: 。ありがとうございま,ざいます。こん今回も、やっぱね、メール、すごかったですよね。メールの、なんていうのかなレ、レベルの高さっていうか、うん、熱量はねあ、ありましたよね。あの、まあ、今回、だからテーマ的にも、今の、あの、よしさんみたいに、その、ある種、体験ベースのメールも、すごく良かったし、論考系のーメールなんかも非常にいいものが多くてですね。こういうメールをこんなに集められる場っていうのは、これやっぱりなかなかだなぁと、今回もすごく思いましたね。そ、うん、うですよね。うん。それはちょっとだから、あの、そのゲストの方にも、こういう場、そんなになくないですかって言っちゃったわ、<笑>ちょっと誇らしいようなあの気持ちがしましたね。
1: あれですよね。あの、リスナーの方が、言及されたコンテンツをあの全部集めたら、ものすごい数に
2: なってたっ
1: ていうのを、ね、うあの、ツイッターで報告いただきまして
2: 。いろんなジャンルのいろんな作品の名前がすごいたくさん出て、で、それは、あのね、出演者の皆さんからもたくさん出たし、あの、リスナーの方からも結構そういう、あの、作品にまつわるメールっていうのも結構多くて、このケアっていうテーマでこんなにたくさんの、まあ、なんていうか、作品が上がってで、その上でいろんなその実体験みたいな話もできてみたいなところで、聞いてない方いらっしゃったら結構本当にあの、今回もすごく良かったなと思っておりますので、ぜひ聞いてほしいと思うんですが。そうですね。そしてあの、
1: あの小川美夫さんのね、あの、ケアの倫理とエンパワーメントっていう本が、まあ、ちょうどその日曜日の放送、明けて月曜日でしたっけに、あの、発売だったっていうこともあってですね、あの、結構それで、本を読みたいですっていうふうにおっしゃってね、いただいたリスナーの方もたくさんいるので、うん、あの、本当にね。10波も決まった
2: だったかななんかそんな。ねなな、そういうツイッターで、ねはい、そういうのを見ましたので、うん、なので、まあそういう中でちょっと、そのタイミングでできたっていうのもすごく良かったと思うんですけど、あの、写真を撮ってくれてた、あの、みちさんはいかがですか
3: はい。いや、私、やっぱ、えっ、ー、と、ケアって介護っぽいイメージがすごく強かったので、えっ、ー、と、介護だけじゃない。うんいろんなことがあるなって、なんだろうな、逆にケア、広すぎてよく分かんなくなってきたので、小川さんの本読むあたりから、もうちょっと勉強していこうかなって思いました
2: 。本当にいろんな切り口でケアというものが、うん、
3: そうです。あと、えっと、外伝で河野さんが、マイク・ミルズの映画紹介してらっしゃったんですけど、う、ん2 0 t ンチ e n t u r y あれ今たまたまギャオで無料で配信されてたのでもしサブスクとか他に入ってらっしゃらない人がいたらああギャオで見れると思います
2: 。そう結構本当そういう僕もあの、えっと、山本ポ,ポテトさんが紹介していたああ、えっと、あのホームレスの方のドキュメンタリー
1: 足柄,足柄さん足柄さん。足柄さん,、うん。そう。
2: 足柄さん、すぐ見たんですけど、すごい良かったですね。あのドキュメンタリーも
1: 。そうですよね、うん。あれもね、ちょっと、あの、その時無料公開で、今あれかもしれないんけど,ど、うん、またなんかで見えると思いま
2: すのでね。ぜひ、あれも機会があれば見てほしいですね。そうまあ、本当に、ね。今もすごい僕も好きな映画ですけど。本当に。いろいろそういうのが出てきましたね
1: 。そうですよね。ケアっていう言葉は本当に、まあ、あの、逆にわかんなくなったっていうこともあるんだけれども、逆に言えばその宙づりって小川さんずっとおっしゃってましたけれども、その、ま、どこまで行っても絶対にゴールがないっていうことでもあるし、ま、いろんなあの価値観があるということそのものを重視するっていうところでもあったりする。逆に言えばそれぞれの実践が重要だっていうことでもあると思ったので、あれを、ま、話をすることもまた一つの実践だったのかなというのがあって、個人的には、まあ、あの、ね、メインでやらせてもらいましたけどまた、あのー、非常に楽しく僕もできたと思うんで、うんね。結構ね
2: 、あの、ジェンダーとケアの話みたいなのもね、大きな論点で、まあ、男性性の話も含めて出てて、いや、すごいね、身につまされる回というか、結構くらったなーっていうか、聞いてても、聞き直してても、本<笑>当ね、ほんとそうなんだよなっていうで、自分自身のダメな部分というかね、も含めて、あ、あ本当そうだよな、俺も本当そうだよな、みたいなものすごく多くて、<笑><笑>あの、本当に、今でも、てい,いうか、残ってんない、いろいろこの回っていう自分の中で、そういう回なので、皆さんもぜひ、えー、まだ聞いてないという方いらっしゃったら、今、あの、ポッドキャストで、えー、各種ポッドキャストで、あの、アップルでも、スポティファイでも、それからあの、ラジオクラウドも含め、えー、聞けますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。で
0: 、本題です。はい。はい、本題で、ええ、ま、今度、ええ、9月26日日曜日に、え開催予定の、ライフの、ま、恒例のイベントなんですけれども、今回私が発案して、リベラルアーツということをえ考えてみるイベントにしたいと思いました。ええと、ま、ちょっとその背景を話すとですね、その、ちょっと今年に入ってからリベラルアーツって言葉が自分の中で気になって、いろいろ調べていくうちに、なんか、あのー、なんてここ、4、5年急にリベララーズって、いろんなところで言われるようになったのかなっていう素朴な疑問を感じるようになったんですね。<笑>あの、少なくとも90年代とかってそんなにリベララーツ、リベララーツって言われていなかったし、むしろ2003年とかに出た竹内洋さんの教養主義の没落っていう本がまあ象徴しているように、もうちょっと教養主義みたいなのってもうダメ,ダメだよねっていうか、もう凋落しているよねっていう、そういうような話の方が強くあったのに、急に2010年代後半になって、大学だけじゃなくてですね、まあ社会人とか、まあビジネスとか産業界からも、えー、リベラルアーツやっぱり重要だよっていう声が非常に強く、そういう本もたくさん出て、企業向けのビジ、リベラルアーツ研修なんかも続々と今やられているっていう状況で、一体まあこ、この状況って何なんだろうっていうのを、を考えたいと思って、この今回企画しました。ただまあ、それだけだと、あの、あまり面白くないので、じゃあその、今ですね、この現代そのリベラルアーツって、本当にどういう要素がある、あるのかなと。えっ、ー、と、まあ、大学、どっか社会事務系やられてるリベラルアーツの内容と結構内容はまちまちであんまり共通性もないしで割となんか昔のそれこそ旧成中学とか旧成高校でやっていた、まあ、哲学宗教歴史みたいなそう,そういうのをリベラルアーツって呼んでいるようなイメージでやってるところも結構あるので。いや、それはちょっとやっぱり今の時代のリベラルアーツとしてあんまりずれてんじゃないのっていうことから、えー、リベラルアーツの内容っていうんですかね、現代にふさわしいリベラルアーツってなんだろうっていうことも、えー、考えてみようと、そういうふうに思っております。でですね、えっ、ー、と、出演者は私のほか、もうライフでおなじみの吉川博光さん、山本ポテトさん、それから今回新たにですね、三巻聖子さんというアメリカ政治ですね、の、えー、研究者をお呼びして、三、まあ、巻さんはですね、その、リベラリズムの本を最近訳されてるんですね。で、その中でまあリベララーズっていうことにもいろいろ触れているので、ま、アメリカの中のリベラルアーツっていう文脈からも、えー、解説いただけるでしょうし、もちろんご自身、大学で教育されている方なので、えー、すごく実感として今どうなのかということも、えー、お聞きできると思い
2: ます。というのが、えー、と私の問題意識なんですけれども、宮城さんはあのセッションなんかにもね、TBS ラジオで出ていただいたりはしてるんですけど、この間あの、小川公夫さんと対談も。ちょうど、あそうですね、ケアをめぐって対談だったかなあの、されたり、えーえー、男性性をめぐっての議論なんかでも、あの、ご一緒され,されてたかと思うんですけど、すごくあの、やっぱり、あのー、面白いというかね、えー、いろんな論点を出してくださる方なんで、今回も楽しみなんですけど、あの、そもそも、リベラルアーツってどう、どういう意味なんですか、はいはいはいはい
0: 、リベラルアーツってですね、その、言葉を遡れば、えっと、やっぱ古代ギリシャ・ローマに遡って、古代ギリシャ・ローマって、まあその自由市民とまあ奴隷っているわけですけども、その自由市民が身につける学問とか学びとかっていうのが、まあもともと、の意味なんですね。で、それが、まあ、その延長上で中世になると、あの、例えばよく言われるのが、まあ文法、レトリック、弁論、幾何学、算術、天文学、音楽っていった、まあ、7科目ですね。自由7科とかってよく言われるんですけれども、まあ、それが、えっと、リベラルアーツの典型的な科目って言われて、要するに、まあ、自由な市民が身につけるべき、まあ、素、素って言うんですかね。っていうのが、まあ現、ですね。それが、まあ、えっと、ずっと、ヨーロッパでは伝統的に継承されていって、えーまあ、大学になってカリキュラムになっているというような。なんか
1: 、その、リベラルアーツって本当に難しい言葉だなと思うんですけど、例えば、はい、あの、今、斉藤さんがおっしゃっていただいたような、まあ、原疑も一個あるけれども、例えば日本の中ではやっぱり、はい、まあ、リベラルアーツというか、教養とか、あの、うん、そういう文脈でやっぱ明治以降いろいろ語られることがあったと思うんですけれども、でもそれでも戦後でも、はいはい、まあさっきおっしゃった竹内さんの本もあったけれども、新教養主義宣言とか
2: 、うん、あの教
1: 養についての議論があったりして、えー、で、はい、その、結局、何を指しているのかっていうのは本当に難しいと思うんですよね。だいわゆる大学で教えるガチガチの人文値みたいな、うん、すごい難しい思想みたいなのもあるし、うん、一方で、うんそのビジネスマンがこれを読,んど読むべきだっていうような、わかりやすくわかりやすく教えますっていうのもあって、なんかリベラルアスは両方にかかってる感じはするんですよね。そうすると、うんうんうん、でこ、みんなが求めてるものとか、あるいはこのイベントをする中で参加してく,れくださってくださる予定の人たちとか、してもらうような人たちがどういうふうなことを、えー、っと思っているとかもあるだろうし、あるいはその日本とか、まあ、美脇さんとアメリカの話もぜひ聞きたいですけど、ね、えーその、リベラルアーツとか教養っていうものが、うどういうふうに、なんていうの、描かれてきたっていうか、求められてきた、そういうの,のの歴史みたいなのも、なんか個人的に知りたいな、というふうに思うんですよね
2: 。道夫さんとか、リベラルアーツって言葉聞いて、どんなイメージがありますリベラルアーツって
3: 。イメージいや、私、ちょっと、うん、あの、大学とか行ってないので、うん、<笑>リベラルアーツ、今、斎藤さんがお話しされてたようなものだっていうのは、全然、知らないです。意
2: 外と、だから、なんていうの言葉として見かけたりとか聞いた、聞くことはあるけど、そもそもそれ何なのって意外とそんなによくわからないっていう感じがねます。そうですね、結なそうですね、結構。教
3: 養っていうイメージはあるんですけど、うんね、やっぱり最近、えっ、ー、と、よく見るのって、あのビジネスの文,文脈というか、うんうんうんうん、ビジネスマンが読むような本もあるし、あと、えっ、ー、と、障害学習みたいな感じの言葉が流行ってるのと並行してる、うん、イメージがあるので、うん、えっ、ー、と、うん、大学でそうやって詳しく学ぶほど、なんだろうな、密なものっていうか、そこまでのイメージが今の私にはないです。
2: 僕なんかも、なんか普通にリベラルアーツって聞くと、まあ、一般教養科目みたいな、あの、基礎的な、うん、そう、専門的に何かをすごいやる。一つの絞って深くやるっていうことじゃなくて、広くその、なんていうか、身につけるべきあの教養、学問の中でも割とこう基礎的な、でもそれはあの幅広く、一つのことに狭くじゃなくて、幅広くやっぱりあの土台として持っておくべき、さまざまな分野のもの、学問の、のそういう部分のことを。言うのかなっていうイメージは割とね。うんうんうん、あのはい、はい、持って、ねえー、いるので、だからまあ、あの、今、道夫さんが、あの、おっしゃったみたいに、その、ビジネスマン向けの教養書みたいなのが結構やっぱり流行ってて、そういう中でなんかやっぱり、あの、な、うんだろう、哲学だったり、えー、歴史だったりみたいなこととかっていうのも、グローバルなね、ビジネスを今展開していく中で、いろんな人と話したり、いろんな人と、あの、交渉したりしなきゃいけない中で、その土台として、あの、日本人のビジネスマンも、これぐらいの教養っていうのは、いろんなジャンルでもっとく必要がありますよ、みたいな
3: 感じで、そういう本を
2: ね、あの、読んだり、そういう勉強したり、そういう講座に行くみたいなことがビジネスマンの間で、割とこう、必要になってきてるみたいな感じの文脈っていうのは割と効くかなと思うんですけどうん、うん。なんか、
1: そうすると、結構、いろいろな、こうね、情報を、例えばその、やっぱりビジネス上で美学が重要だ、みたいな、話もあったし、うんうん、そういう意味でも、まあ、美学も一つの、そういう、あの、重要な教養っていうふうに考えても、十分その中に入るけれども、でも他方で、ちょっと打ち合わせで、あの、斎藤さんお話しされてましたけれども、まあ、そういうリベラルアーズっていうときに、結構、自然科学とか、なんかそういう、こう、うん、例えば、進化心理学とか、うん、まあ、昨今、その、認知科学みたいな、人間の、こう、特性みたいなものをもっと知った方がいいみたいなことで、うんうんなんかそういうことが大事だっていう意見も、まあ、いろんな、まあ、あの、流れの中であると思うんですよね。なんかそういうのが、うんうん、むしろ現代のリベラルアーツって考えた時に必要だっていうことなんかも考えていらっしゃる
0: 。そうですよね。そうそう。なんか、その、割とまあ僕の見た範囲なんですけど、その社会人の、えー、向けのリベラルアーツの研修っていうと、やっぱり、ね、自然科学みたいなのが結構ご、あんまり入ってこない傾向が、強いんですよね。もっぱらやっぱりその哲学とか宗教とか歴史とかっていうような話が中心で、今、塚越くんが言ってくれたような、ま、死神化論の話だとか、その認知の話だとかっていうのは、まあ、あんま見かけないっていうのも、ちょっとなんかバランスとして、うん変だなっていうふうに見ていって思う
1: のでなんか、あれですよね。例えば数学みたいなバリバリの数学だと、なんか一から全部またやんないといけないから、うん、すごく時間かかっちゃうから、うん、その、ただ人数が絞られるっていうのは、それはそれでわかるし。うんうん、まあ、逆に数学ずっと好きで、あの、うん、なんていうのかな、プロじゃないけどずっとやる人もいるってまあ、それは一定の人たちが需要があると思うんだけれども、うん、今おっしゃったみたいな、進化心理学とか認知科学とかっていうのは、別に、いわゆる理系というか、その、専門でやるんだったらいろいろいるんだと思うけれども、うん、知る部分ではね、ね、うん、たくさんの知恵が今むしろ、え
0: ー、翻訳、翻訳も含めて出てきてるっていうところもあるから。うん、そうですよね。まあそれね、まあさっきの前回の放送じゃないですけど、例えばやっぱ今だったらケアなんていうことだとか、それこそジェンダースタディーズみたいなことだって、どこかやっててもおかしくない気はするんだけれど、でもそういうのもあんまり聞こえてこないし、なんか、なんかちょっとアンバランスなものを感じるのでそ、その辺のことも結構突っ込んで話せればなっていうふうに思っ
1: ています。ああ、なんか個人的にはその認知科学とかって、要するにその人間の特性だから、なんかこう、うん、こうすれば、なんか人の心理に入れるみたいな、なんか、ある種のそういう、なんていうのかな、うん、ビジネスというか、なんていうか、なんとも言えない領域のところで使われる知恵として、あるようなところもあるんだけれども、他方で、ね、やっぱり我々の特性を知るっていう意味では、非常に重要なものだったり、まあ、ちょっとね、行動経済学とか、うん、まあい、いろんなところで今、なんか若干ね、あの、一部で、あのそ、そのデータ本当に正しかったのみたいなことが、ちょっと言われたりはしているんだけれども、ちょっとそれはありつつも、全体として、こう、その辺の関係とかを、個人的に
0: は興味がありますね。うんそうですね。まあ、あと、やっぱり、その、ね、教養っていう言葉、もう、さっき、みちよちゃんが、その、なんとなく、まあ、リベラルアーツっていうと、教養っていうふうに言ってくれたんだけど、確かに、今、リベラルアーツと教養って、たいなんか、イコールで考えてるような、あの、議論って多いと思うんですよね。うん、でも、やっぱ、一昔前だと、教養って、どっちかっていうと、なんか、ド,ドイツ風のね、ビルドングっていうなんかその自己投やとかさそう、自己形成とか、あなんかそっちの方の文脈がつ強い、強く言われていたこともあったし、また教,教養っていう言葉も結構、あの、ま、マジックワードというか、少し歴史的に捉えるといろんな言葉が見えてくんじゃないかなと思って、ちょっとあの本番までの間に少し勉強しておこうと思うんですけれども
1: 。あれですよね、でもほら、あの、あの、君たちはどう生きるかっていう、うんうん、あの、本があって、あの、漫画にもなって、はい、数年で結構売れたというか話題になったと思うんですけど、あれなんかも小説だけど、日本版のビルドゥングスーロマンみたいなところがあって、うん、そうですね。ある種、やっぱ教養って、こう言ったら人間の実存と非常にくっついてることだと思うん
0: ですよね、うんうん。で
1: 、ヨーロッパのリベラルアーツがそういう実存とどう関係したのか、ちょっと僕はそこには、ちょっとあまり知識がないんですけれども、う
0: んうん、なんかこう、うん
1: うん単に使えるとか、大人のための教養っていうことを超えて、いや、そもそもこれは人生にとって、あなたの人生にとってとても大切なことなんだ。まあ、それは、自、う、殺、んうん、っていう話だと結構このライフでもそういう話したと思うんですけれども、エベララーツとその実存みたいなとことか、多分、斎藤さんがそういうことをあの考えてることがあったら、ぜひ聞きたいし、三脇さんにもやっぱりそういう話とかね、聞きたいなっていう。そうで
2: すね。うんうん、吉川さんやポテトさんもそうですけれども。なんか、リベラルアーツって、やっぱ、土台みたいなね、イメージっていうか、あの、専門性を得る前に、やっぱりその広く持っておくべき土台みたいなイメージもあるので、まあ、それがだから、まあ、僕なんか、一般教養みたいな感じがするっていうのは、あの、大学でいうとこの一般教養、大学の授業でいうとこの一、二年で、あの、自分が何学科であろうと、それと全然違う、ね、文系のでも理系っぽいことをやったりとか、あの、そういうのの、でも、やっぱりそういうことを知っておいた方が何か専門性を持つにあたっても、広く基礎は持って、土台は持っておいた方がいいのだということで、それやってたと思うんですけど、なんかだから、今の,そのビジネスマンとかにそのリベラルアーツをっていう時も、ちょっとそういうあのポジティブに捉えるとね、先ほど斉藤さんがおっしゃったようなあ、ある種最新の知見みたいなものとか、もっとあの今、学ぶべきものとかが入ってないっていうことはあると思うんですけどあの、うん、それはなんか、一方でなんかそういう土台みたいなものとかっていうのが欠けてるっていうことが、何か、あの、でもそこが必要なんじゃないかっていう意識が、ねうん、結構高まってるのかなっていう気もして、それはだから結構、うんうんうん、あの、いいことかもしれないというか、うんうん、あの、最新の、じゃあ、なんかこうね、あの、日心理学の最新のみたいな時にも、でももっと、もっと手前の、それこそとギリシャとかそういうなんか、古典的なものとかに割とまだ、なんていうか、その人間の本質的な部分みたいなのがもう結構その時点で、すでに結構出てたりするから、うんうんうんうん、そういう部分です。を押さえてからの方が、本当の最新のものとか、本当に専門性の高いものとかの理解が深まったりするんじゃないかみたいなことも、なんか感じてるような気もするんです
0: よね。うんうんなんかそれがね、そのな、なんでやっぱり、やっぱここ5、まあ僕だけなのかもしれないけど、やっぱここ5、6年、ねそういうことがすごく急に大事だ、大事だっていうふうに言われるようになってきたっていう感じがするんですけど、は、うん、長谷川さんとか、まあ会、会社員として、なんかそういうのって
2: 肌感覚で<笑>い,やいや、あるんですよ。あす。だから、で、そのことがやっぱりビジネスに今すごくヒントになるっていうか、そういうことを分かってないとダメだっていう感覚がやっぱすごく強くあって、それはやっぱりなんていうか、その、うんうん、今正解がない。前例に従って,るってはもうダメだっていう危機感がやっぱりすごく強くあるので、何か新しい発想とか、別なものから何かを学ぶみたいなことが必要だっていうことがすごくあるので、うん、何か違うことを、違う発想、新しい発想が必要っていう中で、うん、じゃあ何が、どっからそれ学ぶかって言った時にいろんなそういう知見みたいなものっていうのを、今まで,ではそれは関係ないと思ってたけど、うんうんそうじゃなくて、ある種そういう普遍的な何かっていうことがすごくヒントになるんだって感覚がすごく強くなってると思うんですよねなるほど。そういう中でやっぱりなんか、そのある程度、いろんなことわかってないとっていう。で、本読むと、自分がわかってないとわか、あの、何、その本読めないっていうかわかんないってことあるじゃないですか。そうすると一歩、その前に行かない、前に戻らないと、うん基本知らないとこの本何言ってんだかわかんないから、これの元になるようなもうちょっと手前の本を読もうとかって思ったりする。うん、なんか例えばですね、その哲学と現代思想とかでもなんかいきなり超先端の現代思想を読んでも何言ってるかわかんなくて、なんかなんかそういう土台になる部分みたいなことが結局必要だなみたいな感覚っていうのも、なるほどな、ね。ポインに捉えると悪るかなみたいな。なあ
0: あ、そうですよね。なんかやっぱり、まあ今、その危機感というかね、これからもう先,先行きの不透明さみたいなものっていうのがいろんな会社が感じてるっていうのもあると思うで、なんかそう、そういう背景みたいなね、ここやっぱ、ここ4、5年でそういうことがリベラルアーツ大事だって言われた背景みたいなものも、えっと、ちょっと出演者の方たちと話してみれたらなっていうふうに思っ
2: ていますね。うんあとやっぱりさっき言ってみてグローバリゼーションっていうかう、あの、で、リベラルアーツって今回だから横文字じゃないですか。はいはい。これってやっぱりある種グローバルなスタンダードの海外で通用する。海外の人たちとも同じ土台で、これぐらいのレベルのビジネスマン同士だったらこれぐらいのことは抑えてますよねみたいなところっていうのを共通の土台みたいなのも持たなきゃいけないみたいな感覚っていうのももしかしたらあるのかな思す、ね
0: 。うん、うんうんうんなんか今、今ので思い出したけど、うん、70年代に、その、世界教養全集っていうのと、日本教養全集っていうのが、70年代仲間ぐらいにで、うん、出てるんですよね。あの、うち、うちは世界共養全集はあるんだけれど、なんかちょっとそ、それのリストみたいなのも作って、皆さんに配って、見て、眺めるのもちょっと面白いかなっていうふうに思いましたね。うんうん、当時、何、何が、教養として、そのかかん、監修の人たちが選んでいたのかっていうのを見ながら現代の教養とか、リペラルアーズを考えるっていうのも。うん
1: 、なんか、やっぱり10年前っていうか、3.11 があって、やっぱそのあたりで、やっぱ古典というか、そもそも生きるとは何ぞみたいなところから、やっぱ哲学的な古典って非常に、まあ、流行るっていうか、うん、まあ、それは必然的にみんな思うだし、まあ、あったと思うんですよね。で、そっからまた5年ぐらい経って、まあ、2015、6年ぐらいになってから、むしろそういったものを、こう、また別の形でっていうか、ことでさっき、長谷川さん言ったみたいなことにもなってるのかなという気
0: も、ふとするので、うん、それはやっぱり、原説分析じゃな
1: いけど、ね、そういったタイトルだけでも眺めていくだけで、人々が何をの、うん、望んでいるかっていうことにもなると思うんですよね。うん、な,んかなんかいろんな
2: 方向から、楽しめると思うんですよね、うん。自分にとっての教養イメージとかね。自分の、自分のなんかこう、教養って、どっから身につけたり、あの、どういう風に蓄積されてったかなとか、どんな本を読んできたかなとか、そういうこととかもちょっとそれぞれ自分で振り返って見つつ参加するとまた、うん、あの、面白いかもしれないな、ね、す、ね。多分それぞれね、時代によっても違うと思うんですよね
0: 。うん、うん。なんかさ、サブカルとかって、って、ある種、教養として、教養としてのサブカルって言い方は、あ,あるような気がするんだよね。うん。うん。でもなんか、リベラルアーツとしてのサブカルって、あんまりなんかそ,そこは結びつか<笑>つかないようなイメージがあって、この違いは何だろうなとかね
2: 。確かに。いや、だからね、あ、わかんない。だから、それは本当それぞれなんだと思いますけど、やっぱり僕のイメージは、うんやっぱりリベラルアーツって、あの、なんとなくこう、古代ギリシャ的なものにルーツを持つ。ああ、や
0: っぱりき、うん、土台的な
2: っていう、ね、っていうのがあって、でな、なんかそれってやっぱりちょっとこう、えー、っと、西欧的なものというか、まあまあ、カタカナだからっていうのもあるんだけど、で、そう、何かその古典とか基本みたいな感じがするのでんサブカル、サブカルチャーってもっとやっぱり、ね、あの、そういう意味では土台的なものじゃなくて、もっと、こう、なんていうかなう。むしろそういうリベラルアーツ的なものに対するものとして、サブカルチャーってあるっていう感じがするっていうかう、うん。メインとは違うサブってあるっていう感じがするっていう
1: 、まあ、いわゆるその古典的な教養っていうものがあって、うんそ,うねうん、でそこから、あの、いわゆる、まあ、サブカルと言っていかなんていうか、うん、いろんなのがあってで、ビジネス的な地っていうのがあって、まあ、ある種融合してるっていうか、うんうん融合なのか、その共存並列なのかわからないけれども、うん、いろんな状況にある中で、まあ、リベラルアーツっていう、まあ、ある種のカタカナが日本においては、なんとも言えない位置づけになってる
2: っていうことだから、み、うんな
1: 、意味はなんとなくわかるけど、うん、詳しくはよくわからないし。う
2: んかかいうんうん、メインっぽい感じがするんですよ、僕のイメージでは。基本、そういう意味で言うと、あの、正当というかね、なんていうのかな。うん、で、そ、そ、それで戻って、っていうか、そこを押さえてからじゃないと、うん、新しいものとか、あの、結局やっぱり土台が必要なんだみたいな、うん、それだから,だからそこそこから新しいものが生まれるんだみたいな感覚があるのかなと思ってるんですけど、まあでもそれって僕の本当イメージで今言ってて、うんあ,ね、あの、あの、実際の本編の方では全然それ違ってて、全然違う話になる、うん、あのと思うんですけどそ、そのぐらいちょっとだからそれぞれ意外とその、わかんない。もしかしたら、そのね、の学問的にはもっと厳密にあって、三脇さんとか斎藤さんとかの間とか吉川さんとは、うんうん、みんなそういうところは一致してるのかもしれないですけど、僕なんかなんかそんなによく知らねえでなんとなくっていうイメージが今言ったようなイメージだから。まあ、うん、ね、
1: でも本当に、あの、もうちょっと若いポテトさんとかの感覚もあるだろうし、うん、あるいはその大学生の時の感覚とかも含めてあるだろうし、うん、吉川さんは吉川さんでまた、あの、いろんな視点であるし、三脇さん、ね、吉川アメリカ政治も長いですから、長いというか、あの、アメリカのね、あの、政治とかっていうことにお詳しいので、うん、まあ、あちらでどういうふうにそういうものを、あの、
0: 需要されてるかっていうことも、聞きたいし。いろいろ、いろいろ本当論点は、ね、あげればキリがないんですけど、楽しいイベントにするように頑張りたいと思います
1: 。日,日常ではもう一回ですか、ね
0: 、はい。ええー、9月26日、えー、午後。5時半からですね、タイトルは、リベラルアーツで何を学ぶか、統制教養事情。今すでにもう、ご
1: そうですよね、すでにもう PTX のサイトにもあるので、サイトがあるので、それを見てっていうことですかね。
2: 今すぐ、もうすでに申し込みができる状態になっていますので、はい、えっ、ー、と、ライフのライフ954の、フ九四の9 5 4のツイッターでも告知をしてますし、えー、あと
1: 、アーカイブが2週間残っているので、残る予定なので、
2: まあ,あ、当日リアルタイムで参加できないという方も、あの、あの後で、えっ、ー、と、2週間は申し込んでいただければ、あの、2週間アーカイブ見ることもできますし、うんうん、前編参加リアルタイムでできないということも、後で残り見るとかも、うん、そういうこともできますので。ただ、ただ,ねね
1: ね、ただ、ただね、あれですよね、アーカイブで見る予定の方もですね
2: 、先に。先に。今すぐ。<笑>今すぐ。えっ、ー、と、あれお、おいくらでしたっけチケットは。あのー、1500円です。1500円,、ね、円,円ですね。えっ、ー、とー、なんか、テンションとか、いろんなものにつながる。あ、えと、ー、で,で申し込む。ギリで申し込む、アあとで申し込むっていうふうに今、非常になりがちですけれども、本当に直前までお客さんの姿が見えないみたいなことになるのは、大変、大変ですね<笑>、振動
1: が、振動がかさむと振動がかさ
2: <笑>あとねど、ちょっとどのぐらいの空気感でやるかなみたいなところも見えないので、ぜひともですね、えー、こうやって空いてらっしゃるという方は、今すぐ、P6 <笑>の名<笑>で、何とぞ、はい、あタイトルも一回、なんてくればいいんでしたっけえー、リベラルアースで何を学ぶか、え統、ー、制教養事情ですね。はい。ということで、今すぐ申し込んでいただきたいと思います。<笑>じゃあ、だいだいこのぐらいで大丈夫ですかね。はい。はいはいえー、あのーえー、ちなみに、あのー、改変機を、ま、あ多分乗り越えてると思うんですよね。あの、何も言われてないので多分、次回10月、え ?31 日ですかね。10月31日日,日曜日25時からまた本放送もあるはずなので、えー、そちらの方もお楽しみにしていただきたいと思っております。はい。あと、そうだ、僕告知を一つ。そうです。そうです。してさせ
0: てください。えっ、ー、と、まあ、これ聞いてる時はもう、あの、放送は終わってると思うんですけど、9月18日の土曜日のですね、えー、午後1時かな、うん、から始まる、えっ、ー、と、週末ノートっていう TBS ラジオの番組。に、私、あの、ゲストとして、出演させていただくことになりました。大体いい今2時ぐらいから登場するんですけど、そこでバ,バービーさんと
2: 、
0: 哲学についてですね、語ってこようと思いますので、それもぜひ皆さん、あの、お聞きいただければ幸いでございます。これもだ
2: から、あの、多分ね、このリベラルアーツの話と関連していると思うんですよ。あの、うん、なんか、ちょっと聞いたところによると、なんかね、あの、アメリカの高校かななんかあの、ものすごくその、ハッパード大だからなんだかね、はいはい、進学率がめちゃくちゃ高いみたいなところで、うん、えー、哲学をその、教えてると。その哲学を教えてるところがすごくその、一流大学への進学率がすごいみたいな、うん、そんな話題が前にその、この週末ノートという番組で出て、それじゃあな、哲学って何なんだみたいな話になったみたいなことだったんで、まあこれもちょっと今のそのビジネスにおけるリベラルアーツブームと、まあ、あるし、こういったそうです、ねうん、ことって結構、つながってる話なの、うん、関係してますよね。えー、思いますので、えー、18日土曜日の午後1時からの TBS ラジオ、えー、週末の音にの方も、ぜひちょっと、ラジオタイムフリート音で聞いていただければと思います。はい。えー、じゃあ、そ
0: れでは、あのー、塚越さん、長谷川さんさん、みちょちゃん、どうも、どうもありがとうございます、本当今日は,い<笑>はい,い。では、あの、9月26日の、えー、イベント本番で、えー、皆さんお会いしましょう。じゃあ、これにて予告編のお開きとさせていただきます。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。